0: Ladies and gentlemen, on behalf of the California Angels and the City of Los Angeles, on the occasion of Her Majesty's royal visit, please welcome internationally renowned opera star Enrico Palazzo. <clears throat> Huberty. Czy ja ostatnio też zaczynałem? Tak? Nie. Tak, chcesz i założyć? Ostatnio <grym> przegrałeś. <grym> Jest piwo. Jest piwo, bardzo dobrze. Czekaj, bo się bo oni nie swoje... wiedzą, oni nie wiedzą. O. Wywiązałeś się ze swojego zobowiązania. Gratuluję, gratuluję, gratuluję. Yy, więc tym razem co, zakładamy się? Ja nie, ja też zaczynałem ostatnio.
1: Jestem pewien, że ja zaczynałem
0: ostatnio. Dobra, o zakładamy piwo? się o piwo, doskonale. <grym> Hubert. Filip. Nie wiemy, kto wygrał, bo tym razem nie jesteśmy tego pewni, więc nie będzie żadnej reakcji. Będzie reakcja dopiero w na następnym odcinku.
1: Tak, za miesiąc lub trzy. Po co, po co, po co przedeś tutaj? Nagrać znowu?
0: 150 odcinek podcastu Hammerside.
1: <śmiech> 150 to jest to trzeci jubileusz podcastu, albo czwarty węższy jubileusz podcastu. Pierwszym jubileuszem podcastu był pierwszy odcinek podcastu, który jutro będzie miał 6 lat. Ten bo dzisiaj jest, Ten odcinek. Dzisiaj jest 2 lipca, jutro jest. 3 lipca, a w 2014 roku, 6 lat temu, rzuciliśmy pierwszy odcinek, którego możemy się trochę wstydzić, aczkolwiek nie jestem pewien do końca, bo dawno bardzo go nie słyszałem.
0: A ja chciałem powiedzieć, że udało nam się zrealizować plan, bo pamiętam jak 6 lat temu, Filip, spotkaliśmy się przed nagraniem pierwszego odcinka podcastu i powiedzieliśmy, ale by było fajnie, gdyby na szóstą rocznicę pierwszego odcinka był wypadł odcinek 150. Byłoby w pyte. I Filip, udało się nam osiągnąć ten jakże prawdziwy i w ogóle niewymyślony przed chwilą przeze mnie cel.
1: Dobrze, yy, pamiętam jak dziś, że... Ale nawet, z drugiej strony chciałem no.
0: powiedzieć, że to jest oszustwo trochę.
1: No właśnie to było, bo, owszem, ej, chciałem nawiązać no do tak, tego, że to jest oszustwo. Bo właśnie,
0: bo podcast, <laughs> owszem, był y, niby nagrany pierwszy odcinek, ale tak. po pierwsze był nagrany pierwszy próbny odcinek wcześniej.
1: Odcinek demo, tudzież odcinek zero, który jeszcze nie usłyszał nikt z Was go i jest szansa, że nie zrobi tego nigdy. Chyba, że w międzyczasie staniemy się dużo słynniejsi niż jesteśmy teraz, to wtedy tak, wydamy go na Blu-rayu.
0: Nigdy go nikt z Was nie zobaczy ani nie usłyszy, w związku z tym, yy, ale to jest tylko pierwsze z dwóch oszustw w takim razie, bo drugie tak, oszustwo je... polega na mhm. tym, że owszem odcinek został nagrany dnia lipca trzeciego roku pańskiego 2014 jednak mhm. premiera po podcastu w internecie nastąpiła dużo później. Bo gdyż, wrzuciliśmy kilka na raz. Tak, gdyż stwierdziliśmy, że w takim poradniku dla początkujących podcasterów było napisane Ej, dobrze jest wrzucać podcast do internetu, jak się ma więcej niż jeden albo dwa odcinki, bo wtedy będziecie mieli więcej subów od razu. Od razu jak mieliśmy potoczy... także trzy. Jak się potoczyło dalej, wszyscy wiemy. I tak oto, Filip, wspólnie jakoś jakoś dobrnęliśmy do 150 odcinka. Dobrze, ale to chciałem, okej, okay, bo to ja rozumiem
1: to oszustwo, o którym teraz mówisz, ale jest jeszcze jedno oszustwo. Bo jeśli mnie pamięć nie myli, Hubert, był taki moment w istnieniu podcastu Hammer Tide Podcast, tak? bo taka jest jego pełna nazwa, że nagraliśmy odcinek pod tytułem Jest, mam już 30 lat. Porozmawiajmy nie o filmie, nie, nie o serialu, nie o grze, tylko tak po męsku, twarzą w twarz. I to była bardzo str- straszna rozmowa, którą nagraliśmy, ale która została szybko chyba zakopana gdzieś Nie, rozmowa była z- bardzo fajna i skrzyni. była bardzo
0: szczera, ale ja podczas odsłuchu próbnego u siebie we wdomie, tak? Uznałem, że nie da się tego puścić publicznie, bo to nie jest nie jest, nie jest to, co ludzie chcą słyszeć. A także, Filip, chciałem mm-hmm. cię pocieszyć. Owszem, no. odcinek został skasowany, ale nie został wykasowany. W związku z tym. Jest Kiedy, szansa, że kiedy kiedyś, kiedyś poczuję Jezu. ten kolejny przypływ wiatru depresji, który w moją stronę kiedy już będę zbliżał się nie do 30, tylko do 40. To, to już zaraz. Przecież, co dzieje się niepokojąco tutaj. szybko. No. To kto wie, kto wie, może. Ej, a patrz 10 lat temu, patrz jak marudziliśmy na to, że mamy 30 już lat. To jest jakiś absurd.
1: No, ale póki co to tak między 5 a 6 lat temu marudziliśmy, że mamy 30 lat. Więc jest nie najgorzej. Dobrze, czyli krótko mówiąc, jest odcinek demo, który, który gdzieś tam jest i na razie go nie ma. Jest odcinek nostalgiczno, staro, maleńki gdzie 30-letni kolesie poza narzekają. tym jest jeszcze kolejne
0: oszustwo, przepraszam, bo jeszcze no. były odcinki, które nagrywaliśmy. Ten sam odcinek leciał jako podcast Star Wars. I pod... Także zasadniczo wszystko, to jest brzdu nie, nie, i nie, nie, nie poczekaj, ma dzisiaj żadnego już. Poczekaj, poczekaj, I jeszcze jest jeszcze I nawet nie oszustwo, jest to 150. Bo... odcinek.
1: Jest jeszcze ostatnie oszustwo, bo przecież jest nagrana rozmowa z z Shortwave Festival, która byłaby poleciała, gdyby nie wirus. Więc to jest oficjalnie między, między 154 a 155 odcinkiem podcastu ale, Hammer, tak, tak.
0: jakby odjąć te Star Warsowe, to by z kolei wyszło 153, z 152. No, no, no. I minus te dwa, które nie, nie, nie
1: wleciały, albo trzy, to jest 149 może. Hubert, najważniejsze jest to, że 6 lat jest faktem ale i yy, tak naciąganym, Jak to w Polsce wszystko jest naciągane, Hubert, nieważne. 150. odcinek podcastu Hamerca. teraz przed Wami po tym prawie 5-minutowym wstępie yy, o niczym ale też o życiu, bo podcast podcast Hammerzeit, czemu dwa razy powiedziałem? Bo to jest oficjalna
0: nazwa tego podcastu, podcast Hammerzeit,
1: więc podcast, podcast Hammerzeit. Dobrze, podcast Hammerzeit, podcast ma ma dzisiaj 6 lat jutro i przy okazji robimy, bo to nie jest jakiś taki super wyjątkowy odcinek, na przykład nie ma fantastycznego gościa, Hubert, nie ma wyprawy gdzieś w nieznane, nie ma żadnych żeńskich głosów, jesteśmy my. My jest piwo i jest cykl który pogrzebaliśmy niechcący, rozmawiając o rzeczach ciekawszych, jak nam się wydawało, cykl, który nazywał się roboczo i praktycznie również jak, Hubert? (śmiech)
0: Histornie (śmiech) wróć. Sylwetki Wielkich nie Jak, co? Dobrze, Sylwetka Wielkiego Człowieka.
1: Bardzo dobrze. O wielkich ludziach mówiliśmy na na, na podcaście. W podcaście kilkakrotnie i teraz zostało to sprawdzone organoleptycznie, kiedy był ostatni odcinek z cyklu Sylwetka Wielkiego Człowieka. Sylwetka Wielkiego Człowieka programowa ostatnia była przy okazji odcinka 95.
0: Bo tak się jeszcze złożyło, że zazwyczaj te odcinki trafiały akurat w piątki albo Dokładnie. w dziesiątki.
1: Tak, więc było 80, 85, 90, 95. 95 odcinkiem podcastu był Jim Carrey i podcast miał premierę w połowie maja 2018 roku, czyli grubo ponad dwa lata temu, ale w międzyczasie uczciliśmy jeszcze odejście Stan do Walhalli poświęcając jemu jedną sylwetkę i ta sylwetka była w listopadzie 2018, czyli mniej niż dwa lata, ale tak czy jak jakby tak zwany track record mamy średnie jeżeli chodzi o utrzymanie cyklu. Więc na 150. odcinek omówimy personę, która nam się kołatała po mózgu dosyć długo i tak mówiliśmy sobie, ty, a następny będzie ten, dobra? A potem wychodziło, że jednak jest kto inny. I wszyscy ci, którzy jak słuchacie podcastów na przykład patrzycie na okładkę, klikacie w nią. Za
0: każdym razem nie? mówimy, że przecież oni wszyscy wiedzą, jaki jest tytuł tego podcastu, w związku z tym wiedzą, ale, o czym będziemy mówić. Ale a my możemy nie możemy wiedzą. się zebrać do tego, żeby wreszcie powiedzieć, o czym będziemy mówić. <słuch> Hubert...
1: Y- Gościem wirtualnym. Ale też chciałem powiedzieć, że,
0: chciałem powie- <śmiech> <śmiech> chciałem powiedzieć, że to no. może wynikać trochę z tego, że mamy pewnego rodzaju obawę, mm-hmm. że y- będziemy mogli mówić krótko. Aha, treściwie, to, ale krótko. W związku z tym staramy się przedłużyć ten podcast. Ja, możliwie do,
1: do granic absurdu. A poza tym... Na pewno sobie nasi jeszcze.
0: słuchacze są równie wzruszeni jak my faktem, że obchodzimy swoistą rocznicę. E, w związku z tym na pewno chcą więcej posłuchać na temat naszych osobistych przemyśleń a nie, i naszych no, osobistych nie, nie historii. Nie mam
1: najmniejszej wątpliwości, że jest pewna niewielka grupa ludzi, których rajcuje słuchanie tego, jak gadamy głupoty. E, I na przykład być może... Hubert Wiktor, który na Facebooku zapytał, gdzie składać życzenia tuż przed tym, jak przyszedłeś tutaj nagrać odcinek. Może jest jedną z takich osób, więc Wiktor, to dla Ciebie.
0: A nie wiem, dlaczego zasugerowałeś, żeby gołębiem. To jest, to jest ten koleś, on mi wysyła te gołębie, które mi na balkonie potem zrają. nie, 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 nie. I... masz siatkę przecież już? Ale wciąż... to jest niesamowite. Jest siatka, która zasłania cały balkon, no. a one i tak jakoś potrafią pod kątem, rozumiesz, lotem koszącym. Mm. Dobrze. W tym odcinku nie będziemy rozmawiać o gołębich odchodach. Mimo, że. Bardzo chcemy. Tak, bardzo byśmy to jest chcieli. Czungota taka. Ale tak, Filip, sylwetka wielkiego człowieka I, i ja zrobię krótkie wprowadzenie. Proszę. Krótkie wprowadzenie polega na tym, że zdarza się. po. Post- Postać w historii popkultury, mhm. która otrzymuje swoją własną, w mojej głowie, kategorię twórczości. Przykład: Proszę. Film z Wandamem. To jest taki rodzaj twórczości, który definiuje, określa wszystko. Wystarczy, że powiesz: To jest film z Wandamem i dokładnie wiesz, co to jest za film, i dokładnie wiesz, że będziesz się bawił fantastycznie. Ale to też jest,
1: naciągnę ci od razu twój, twój wstęp tutaj, że to też jest trochę kategoria nie tylko, że film z Wandamem nie musi być z Wandamem. Jest, jest szansa, że jakiś film z kim innym, np. z Michaelem Dudikowem, wpada trochę w kategorię filmu z Wandamem. Co na to?
0: Jest to kontrowersyjna opinia, ale <laughs> nawet jeśli przyjmiemy, że tak jest, okay. to nasz dzisiejszy bohater jest tutaj praktycznie.
1: Jest jednoosobową, miażdżącą, komediową kulą, która jest gatunkiem i i kategorią samą sobie. To
0: jest coś, co akurat chyba się nie sprawdza w przypadku innych aktorów, bo kiedy ktoś usłyszy komedia z Leslie Nielsenem, to to też wie czego się spodziewać i dobrze również wie, że w tej komedii nie może nie być. Leslie'ego Nilsena.
1: Jeżeli mówimy o kategorii komedia z Leslie'em Nilsenem, to nie może go tam nie być zdecydowanie. No ale Hubert... poczekaj, skoro w
0: filmie z Wandamem no. może nie być Wandama, to...
1: No okay, no dobra, masz rację. To tutaj, że tak się wyrażę, kładę lache na moje rozciąganie twojej kategorii przed chwilą i wracamy do pierwotnego tutaj zamysłu. Hubert, ale dlaczego tytuł tego odcinka brzmi Enrico Palazzo? Wyjaśni to państwu, bo państwo może nie wie, albo państwo zapomniało.
0: Jeśli państwo nie wie, dlaczego odcinek nosi tytuł Enrico Palazzo, to państwo. państwo powinno, dawno nie oglądało to filmu. To państwo <głos> powinno teraz. Y- znaleźć jakąś dawno zamkniętą wypożyczalnię kaset wideo, U, no. zobaczyć czy w piwnicy tego budynku po tej wypożyczalni nie leżą kasety wideo, które kiedyś były w niej wypożyczane i z tej kupki kaset, którą tam znajdzie, powinno wygrzebać całą serię filmów, serię filmów z serii? Serię filmów z serii na Broń. Tak, i bardzo szybko zorientuję się, dlaczego ten odcinek ma tytuł Enrico Palazzo.
1: Jest to słynny operzysta, który wyśmienicie
0: śpiewa różne piosenki ze wskazaniem na amerykańskich hymn. Tak, tak się złożyło, że kiedy ja myślę Leslie Nielsen, to myślę Enrico Palazzo i w związku z tym nie ma innej możliwości. A prezydent
1: Komorowski o czym myślał, jak myślał? Jak było jakieś takie hasło, nie? Kiedy myślę Polska... Nie, to
0: było w filmie Poranek Kojota. I to był pan Leon Niemczyk, który grał jakiegoś senatora, który o, mówił kurde. kiedy myślę Polska, widzę a to, a to wesołego Boczka, który przycupnął na swoje A to mi tak,
1: tak panem prezydentem Komorowskim mi tak zalatuje. No ale dobrze. Hubert, Enrico Palaca, jako bohater naszego podcastu z sylwetką Wielkiego Człowieka.
0: Znajomość sceny politycznej jest wybitna.
1: Pamiętam, że ma piątkę dzieci,
0: więc to już jest dużo. Ale to też jest nawiązanie nie, bo pan Leslie Nielsen w swojej karierze także ma rolę prezydentów, o... tym razem kraju zaprzyjaźnionego i bardzo zaprzyjaźnionego głównego zobaczycie. sojuszniczego partnera Polski, czyli USA.
1: Tak jest. Hubert, Leslie Nielsen to jest taki aktor i ja bym, ja bym chciał teraz zrobić takie coś. Ustawiliśmy przed, tuż przed nagraniem, żebyś czytał Wikipedię, ale możemy zrobić coś innego. Możemy zrobić taki numer, że ja będę czytał Wikipedię bardzo cicho, a ty będziesz mówił na mnie.
0: Czekaj, to znaczy, ty będziesz miał prostsze zadanie, bo będziesz sobie czytał, a ja muszę. Wyrazić, nie, może, dobrze, jak... nie, możemy,
1: możemy zrobić tak, jak planowaliśmy, Hubert. Czytaj Wikipedię, a ja zrobię wstęp odpowiedni. Dobrze. Dla tych, którzy nie wiedzą, kim jest Leslie Nielsen, a jest pierwszy, tego...
0: pierwszy paragraf mogę tylko przeczytać. Dobrze.
1: Yy, to posłuchajcie tego, co ma wam do powiedzenia Hubert. Yy, Hubert teraz.
0: Urodził się w kanadyjskiej Reginie, był trzecim synem Ingwarda Nielsen'a, oficera kanadyjskiej Policji Federalnej RCMP, pochodzenia duńskiego i May z pochodzenia Walijki. Jako młodzieniec zgłosił się do Królewskich Sił Lotniczych. Pracował także jako DJ, zanim otrzymał stypendium od Neighborhood Playhouse w Nowym Jorku, gdzie podjął naukę aktorstwa. I to już koniec biografii jego
1: Nilsena. Dziękujemy za uwagę, to był wasz ulubiony podcast. Koniec! Hubert, zapomniałem ważnej rzeczy powiedzieć, bo teraz jakby w raz Raziego i a teraz jest ten moment, którym my się zajmujemy, czyli filmografia. Ale jest dzisiaj przecież jest bardzo ważny też pretekst, który pojawił się totalnie przypadkiem, ale rewelacyjnie wpisuje się w, w nasze nagrywanie podcastu dzisiaj. Dzisiaj jest rocznica. Jeszcze jedna, mm. bardzo istotna. Nie masz pojęcia jaka? Mm, nie mam zionego pojęcia. Mówię Ci to teraz, Hubert. 2 lipca roku pańskiego 1980 na ekrany kin w Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej wszedł film Airplane tudzież Czy leci Znajem Pilot, którym Jezu. to Leslie Nielsen po raz pierwszy pokazał się państwu jako aktor komediowy, więc w ogóle po prostu
0: i to jest wreszcie porządna prawdziwa rożnica, która ma miejsce,
1: a no, nie, nie że jakieś wyliczone... sześciolecie podcastu, bez sensu, nie? Aj. 40. rocznica filmu Trzyleci leci Pilot to jest bardzo dobry wstęp do nagrania podcastu, aczkolwiek ja nie pamiętam tego dokładnie, ale widziałem ten film, widziałeś film Kentucky Fright Theater,
0: Nie, nie widziałem tego filmu. To
1: jest film, durnowaty zestaw skeczów autorstwa panów ZAZ. Zuckerbergów i Abrahamsa, którzy zrobili potem Airplane i Nagobroni i tak dalej i tam Leslie Nielsen miał jakąś rulkę taką maluteńką. Bo przecież Leslie Nielsen, co być może wielu z Was wie, on przez większość swojego życia był aktorem proszę Pana, poważnym bardzo. Tak, Dramatycznym i co, wręcz. I
0: coś czego, czego większość z Was i łącznie ze mną do pewnego etapu mojego życia na pewno nie, by, nie, jesteście, nie byliście świadomi, A, no. to jest to, że Leslie Nielsen nie zawsze był stary i nie zawsze miał siwe, białe <laughs> tak, włosy. Tak, to jest
1: <laughs> prawda. Leslie Nielsen ma jeden bardzo konkretny wizerunek, który jak na przykład patrzymy tutaj jest na Wikipedii jest kadr z filmu Zakazana Planeta. Który
0: jak... to film głównie kojarzymy z tego, że... że jest sieć komiksowych Tak, tak ale dokładnie, <laughs> dokładnie, dokładnie to <laughs> chciałem powiedzieć.
1: Forbidden Planet to jest film z 56? Tak, z 56 roku. Jeden z klasyków tego starego, hollywoodzkiego kina science fiction, gdzie Leslie Nielsen grała przystojnego, twardego, proszę pana, kapitana statku, Kosmicznego. Właśnie chciałem powiedzieć, że no.
0: obejrzałem dzisiaj fragmenty tego filmu specjalnie ja celem też, do... Ale nie dzisiaj do szkolenia się. I byłem pod wielkim wrażeniem, jakim... Old schoolowym bo trzeba powiedzieć old schoolowym mięśniakiem jest w tym filmie Leslie Nielsen, to znaczy on jest takim staroświecko wysportowanym młodym mężczyzną, który może nie ma sześciopaka na brzuchu, ale ma, wiesz, tutaj wkręczenie, tak i ma, i ma, taki... ma szerokie bary, tak, tak i do tego ma kostium, który bardzo intensywnie podkreśla jego męski tors, mm-hmm. e, no i pięknie, pięknie wymodelowany przedziałek na głowie, co jest też, ale ubiegło. chciałem
1: powiedzieć, że przedziałek wymodelowany na głowie dokładnie w takim stylu jak ma Leslie Nielsen, to teraz jest hipermodny, tyle że boczki są bardziej wygolone, tak jest. więc w 56 roku on, nie, poniekąd, znaczy on i jego koledzy powachu wyprzedzili proszę pana męskiej i, 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 modę. I,
0: i, tym oto, I tym oto sposobem dotarliśmy do pierwszej cechy wielkie, wielkości wielkiego człowieka, ale z jego Nisena był trendseterem męskiej mody. Ej,
1: totalnie był trendseterem męskiej mody, ale był też trendseterem pewnego rodzaju komedii, bo jak sam powiedziałeś film z Lezyn to jest kategoria sama w sobie, więc samo już to. komedia z Lezyn komedia z to już samo to świadczy o wielkości człowieka, ale dobra. Zakazana planeta, filmów w całości nie widziałem ale zestawiwszy sobie Zakazaną Planetę z innym filmem z tej pierwszej kategorii jego kariery, pierwszej fazy jego kariery, czyli filmów poważnych, ja Hubertowi znalazłem film pod tym Project Kill, który Hubert obejrzał i zaraz nam o nim opowie, bo ja go nie widziałem. Z kolei ja obejrzałem film pod tym Miasto w ogniu, którego Hubert nie widział, więc ja mu opowiem o co chodzi. I to są oba filmy z lat 70. Tymczasem Zakazana Planeta z 56 roku już choćby na zwiastunie, który jest zresztą totalnie oldschoolowy, znowu użyjemy tego słowa zwiastunem, bo prezentuje film w tak absolutnie inny sposób, niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni, bo w ramach tego zwiastuna w świecie filmu jakby litery trochę przypominające początkowy napis Gwiezdnych Wojen, czyli żółte litery w kosmosie, które lecą, mówią ci, że wytwórnia ta i ta, dzięki fantastycznej ekipie i nowatorskiej technologii Technicolor właśnie przychodzi do ciebie z tym oto fantastycznym światem. I pan lektor czyta w zwiastunie rzeczy opisujące, że kto, kim jest i tak dalej. Przedstawia aktorów w tym zwiastunie. Młody, przystojny Leslie Nielsen gra kapitana takiego i takiego. A ktoś tam, ktoś tam gra doktora takiego i takiego. I jest jeszcze robot. Najnowsza technologia, która pozwala... I sam sposób prezentowania filmu jest już bardzo zabawny i nadaje się, myślę, wyśmienicie do obiegu festiwalowego współczesnego. Ale to, na co zwróciłem uwagę, przez te krótkie trzy minuty zwiastunu. to jest zwiastuna, to jest to, jak dużo, dużo, dużo lepiej wygląda ten film z 56 roku niż wspomniane przez ją Miasto w ogniu, które jest z roku 1978.
0: Myślę, Filip, że cokolwiek nie powiesz o filmie Miasto, z, Miasto w ogniu z roku 70. Jest on lepszy niż Project Kill? Jest on zdecydowanie <laughs> lepszym filmem niż film Project Kill, bo z kolei film Project Kill w mojej głowie i w moim rozumieniu tego filmu dzisiaj skończyłem go oglądać, Tak. bo musiałem mimo, że trwa godzinę 30, musiałem sobie podzielić to, to, to doznanie na, na dwie części. To jest film, który wymyka się jakimkolwiek kategorią. To nie jest film zły, to nie jest film bardzo zły, to nie jest film tak zły, że aż dobry.
1: To jest film nijaki na przykład?
0: Nie, to nie jest film nijaki, to jest film bardzo trudny do zdefiniowania, ale wrócimy do tego za chwilę. Tymczasem chciałem jeszcze powiedzieć, że pan Leslie Nielsen poza tym, że był herosem w filmie Forbidden Planet to jeszcze wystąpił w bardzo wielu takich znanych pozycjach filmowo-telewizyjnych, o których Prawdopodobnie się nie pamięta, na przykład wiesz, też jest taka y, 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 kategoria aktora, y, że jest tak stary, że grał w Bonanzie. Nie? <widanyak> Pamiętam, że tutaj a, tak. y, to był chyba, to był, kto to, kto to było tak podkreślił, ten, że kobiety te co grają w Seks w Wielkim Mieście, że udają, że nie są stare w drugiej części filmu Seks w Wielkim Mieście, Aha. a mówi przecież wiemy, że jesteście stare, jedna z was grała w Bonanzie.
1: Jest bardzo dobre określenie.
0: Tak, i, i na przykład jeszcze miał rolę, o czym nie pamiętałem w ogóle, no. mimo że film jest bardzo znany. Tragedii Poseidona? Dokładnie tak, bo ja pamiętam, kojarzę ten film, bo pamiętam z takiego wcześniejszego... Bo tam Gene Hackman gra. Z, z, z Wcześniejszego, z wcześniejszego dzieciństwa, to był film, który zrobił na mnie b, b, bardzo wielkie wrażenie. E, to jest jeden z tych takich klasycznych, hollywoodzkich filmów katastroficznych. Tak dokładnie, jak, bo to, lata 70 to, jak to płonący dekad... wie, Tak, jak Płonący Wieżowiec, albo właśnie albo Tragedia... Pod...
1: Miastowogniu. Albo Miasto w ogniu, Tak.
0: E, no. I tam w roli kapitana nieszczęsnego Poseidona. Także Leslie Nielsen. Zresztą ta jego filmografia jest zaskakująco długo, długa, chciałem powiedzieć.
1: Tak, on ma ponad 200 występów, czyli niektórzy się doliczy 250 nawet. Mówimy tu oczywiście nie tylko o głównych rolach, ale też występach gościnnych, w jakichś tam króciutkich scenkach, ale też aktywność jego przypada na prawie 50, 20, to jest chyba 60 ponad lat. To jest 60 Więc ponad dużo. lat
0: i trzeba przyznać, że... Też bardzo długo, bo od 50, chociażby Forbidden Planet 6 roku do 81, tak?
1: 80 80 samolot był. no?
0: 80 roku, czy leci z nami pilot, mm-hmm. no to jest szmat czasu, zanim odkrył w sobie tę żyłkę geniuszu komediowego, która sprawiła, że Leslie Nielsen jest, jest, jest tym aktorem, którego pamiętamy i będziemy pamiętać, a nie... Tym aktorem, który gdzieś tam był w filmie i kojarzysz go może z twarzy, ale nigdy nie będziesz pamiętał jak się nazywa.
1: Dokładnie. Jeżeli ktoś grał dawno, dawno temu, to będzie... Tak wiesz, zwany ten gość z tego filmu. Tak, tak. O, właśnie. Nie pamiętam nazwiska. U, jak ten... Znaczy nie, nie, akurat jego nazwisko pamiętam. Ten gość, co gra wszystkie drugoplanowe role wszystkich burmistrzów albo naukowców, wysoki siwy w okularach.
0: Lub ten gość, który nie jest Delrojem Lindo i nie wiemy, czy istnieje do dzisiaj. <śmiech> tak, bo
1: kiedyś nam się wydawało, że Delroy Del Lindo ma brata bliźniaka, który nazywa się zupełnie inaczej. Jest szansa, że ja byłem powodem tej tutaj, tego zamieszania. Nieważne, Hubert. Tak, i pan Lezy, nie jestem przez 24 lata grał głównie poważne role, a wyczytałem w jednym z wywiadów, że jego marzenie na temat aktorstwa narodziło się, Hubert, w bardzo pięknym roku 1939, znamiennym skądinąd, gdzie kiedy zobaczył Tarzana, nie, nie, zobaczył Tarzana, dowiedział się, że będzie casting na chłopca w Tarzanie. Mówił, że On może, kurde, może zagrać, bo czuje, że mógłby zagrać Tarzana, bo ostatecznie nie został wybrany do roli Tarzana i swoją porażkę zrzucił na to, że ma takie schorzenie pod tytułem, co się nazywa bowlegged, że ma nogi, które kolana ma na zewnątrz, jak stoi prosto nie? i że nie, nie może grać chłopaka w krótkich portkach, i być może Hubert nie ma w żadnej sceny w żadnym filmie, gdzie on ma krótkie gacie. Nie wiem tego, ale nie zdziwiłbym się, gdyby tak było. Bo ma kolana w złe strony. Rozumiesz? więc nie może biegać po drzewach.
0: I teraz będę siedział tu i się zastanawiał, przynajmniej czy widziałeś 15 min, no czy kiedyś kolana jego Nielsenia.
1: No, a może to był wiesz, dubler, jak Joy no, był dublerem tyłka. Trzeba przyznać, że to jest bardzo cino.
0: sympatyczny sposób na zabicie czasu, tak? zastanawiać się, czy widziałeś kiedyś kolana ale z jego Nielsenia.
1: Dobrze, ale załóżmy, że, że nie widzieliśmy i przez te 24 lata kariery, ponad 24 lata kariery aktora dramatycznego, poważnego, gdzie grał różnych doktorów, oficerów, agentów, często złych, Nie wiem jak w twoim filmie, Hubert, ale w moim filmie Miasto w ogniu, Leslie Nielsen grał skorumpowanego burmistrza.
0: W moim filmie z kolei grał postać jak najbardziej pozytywną, tragiczną, ale jednak pozytywną, ponieważ grał wojskowego agenta, instruktora maszynę do zabijania, uh. która postanowi... Nie, nie mogę teraz zepsuć jeszcze fabuły, przejdziemy do tego za chwilę, ale tak, to była postać jak najbardziej pozytywna i jak najbardziej tragiczna film.
1: A dlaczego nie chcę? Ja myślę, że to jest dobry moment bardzo. Ludzie czekają, ludzie chcą wiedzieć, czym jest Project Kill, dostępny na YouTubie.
0: Dobrze, film Project Kill w takim razie. Jest, Filip, klasycznym, szpiegowskim, mm-hmm. może trochę wojennym, thrillerem, który jest <grym> bardzo ambitną próbą nakręcenia filmu opartego na... Może przyznać bardzo ciekawym pomyśle. Wyobraź sobie, gdyby chcieć nakręcić Jasona Borna w latach 70. za 25 dolarów.
1: Czyli coś, coś takiego jak my byśmy chcieli, na tak mniej więcej,
0: <laughs> Ponieważ Filip, to jest tragiczna historia żołnierza, który bierze udział w tajnym rządowym projekcie o nazwie Project Kill, U. który polega w skrócie na tym, że trenuje biorą mu się, mózg i go że się pierze mózg żołnierzom okay. oraz wstrzykuje im się jakieś medykamenty slash narkotyki, tajna receptura rządowa, Aha. aby byli bezwzględnymi i teraz Posłużyli. tutaj. Jest ochroniarzami, Aha. tylko w celach obronnych, ale okay. tak naprawdę tworzą wiesz, super żołnierzy, maszyny do zabijania. Uuu. I film zaczyna się od tego, że Leslie mówi, że on ma dosyć, on odchodzi. I dokładnie od tego się zaczyna ten film. To jest no. Z Pierwsza syna, mówi, prowadziłem ten program od 6 lat, ale oni nas tylko faszerują dragami, więc ja odchodzę. A mówi jego kolega, który potem zresztą stał się jego głównym przeciwnikiem w tym filmie. Ja mówi, wiadomo, zawsze kolega musi mówi, Ale Leslie, N- no. On ma na imię John w tym <sad> filmie. Nie pamiętam nazwiska, Ej, ale, dobrze, ale jest to toczą... John. Yy,
1: Zakazana tak. komandor John J. Adams.
0: Tak, i zobacz sobie, 76 też będzie na pewno... Yy... Patrz,
1: nie ma Project Kill, bo to jest polska Wikipedia, poczekaj, przejdźmy do angielskiej i zróbmy...
0: Bo muszę wiedzieć, jak on miał na nazwisko. W każdym razie, Aha. pan John yy, postanawia uciec, w związku z tym ucieka yy, na Filipiny, jeśli z tego kojarzę, i cała reszta akcji toczy się na Filipinach. Yy, no. Tak, yy, i... A ale zapomniałem. Jego główny <głos> przeciwnik no. mówi, ale dobrze wiesz, że jedyną drogą wyjścia jest Who śmierć. John Trevor. John Trevor, tak. Pan John Trevor. <laughs> y- a jego kolega mówi, jedyną drogą wyjścia jest śmierć. I oh, to no. jest slogan tego filmu prawdopodobnie. Mm-hmm. A on w tym momencie odwraca się i mówi, dzwonię po straż i odwraca się do niego plecami, a on dosłownie, Filip, Pamiętasz jak jak Austin Powers Robił karate chop? Tak, cios w szyję Dokładnie ten sam cios stosuje Leslie Nielsen, bo oprócz tego, że jest Wybitnym żołnierzem, jest też mistrzem Ninjutsu oczywiście Oczywiście. w tym tym filmie Zresztą jego kolega po fachu też, tyle że dał się Zaskoczyć. A czy oni na karate mają pojedynek Finałowy? Jest bardzo pięknie Nakręcony, bardzo Szalenie nieudolny pojedynek Na na sztuki Wschodnie sztuki walki Nie określiłbym tego karate, nie określiłbym tego kung Funkt, określiłbym to jako Wyobraź sobie, że jesteś typem w naszym wieku, który nigdy nie ćwiczył.
1: Ale próbuje czosy, tak? A reżyser
0: mówi: Kopnij go w twarz teraz. Rozumiesz? <laughs> mniej więcej. Okay. I nie, a i najlepsze jest to, że nie próbują specjalnie też ukrywać tego poprzez jakieś wiesz, charakterystyczne dla późniejszych filmów ujęcia w stylu shaky cam i tak dalej. Tylko po prostu dwóch typów udaje, że się naparza. To jest fantastyczna rzecz. Wow. Przy czym jeden z nich wygląda jak Frank Drebin. Więc to jest... <laughs> to właśnie. Ale czy on tam jest trochę mniej siwy, Bo ja widziałem, jak on jest tam odrobinę jest taki... mniej... Nie siwy, a natomiast już no. jest Leslie Nielsenem, którego kojarzysz jako Leslie'ego Nielsena, a nie jako typa, co wygląda jak Leslie Nielsen, ale nie ma siwych włosów. Okay, Dobrze, okay. i on ucieka na Filipiny, w gdzie są, toczą się jednocześnie trzy wątki. Wow. Jest rząd USA, który musi go pozyskać z powrotem, bo on nie może sobie pozwolić na to, że, żeby stracić tak, c- z tak cennego żołnierza oraz potencjalnie tajemnicę projektu Project Hill. Oh, yes. Jest drugi wątek, który powiem, że lokalny filipiński gangster go śledzi, bo chce od niego wydębić tajemnicę programu Project Kill. Oraz jest trzeci wątek, w którym Leslie Nielsen zakochuje się w lokalnej kobiecie. Mają bardzo namiętny romans. A także Leslie Nielsen jest trapiony poprzez symptomy odstawiennicze po braku zażywania narkotyków. I te symptomy sprowadzają się do zawrotów głowy, potężnego bólu głowy, tak, oraz Czasami rzuca się w akcie szalonej agresji na swoją ukochaną. A, y, ponieważ tak, ponieważ to jest o jego wiesz, żołnierski odruch, który mu został po tych dragach. Y, I te trzy wątki, Filip, kończą się dramatycznie, y, kiedy na płycie to jest port chyba na płycie wszyscy, portu wszyscy się spotykają i prawie wszyscy umierają Filip i teraz jest największe zaskoczenie tego filmu go Leslie Nielsen zostaje zabity przez swojego wroga na końcu co tego filmu co ty mówisz tak tak jest finał tak i mówi wow i mówi do niego będziesz musiał podjąć tę decyzję i on zostaje Leslie Nielsen zostaje zabity Aha. pamiętasz y, nasz ulubiony film z Brucem Willisem kto, a, y, 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 ostatni scout. Ostatni scout, który dokonuje tam y, zabicia człowieka w jakiś sposób? Nie pamiętam. Wbija mu nos w mózg. <głos> Okej, okay, pamiętaj. <gül jealousy> tym samym sposobem jest zabity Leslie Nielsen w tym oh, filmie, tyle że no. zanim umiera po wbiciu nosa w mózg jeszcze, jeszcze mówi? jest w stanie wydobyć z siebie jakieś trzy bardzo dramatyczne kwestie. Okej, że coś
1: czuję, że się bardzo dobrze bawił oglądając ten film pod warunkiem, żebyśmy go oglądali też w stanie tankowania tak zwanego. <asymmetry>
0: tak, trzeba, te, trzeba też uznać, że bardzo dobrze służy temu filmowi to, że on na YouTube jest w jakości straszliwej, tak, tak w straszliwej Klikałem, Klikkałem, no, ja ale czytałem, że nawet w oryginale kopia tego filmu, ponieważ ona była (coughs) chyba kręcona na taśmie 16 mm Jest pełna pełna bardzo, bardzo, bardzo niedobrego obrazu. Natomiast druga rzecz, która też jest fantastyczna w tym filmie i komponuje się idealnie i też kopia YouTubeowa sprzyja odbiorowi, to jest Kakofoniczna muzyka, która w tym filmie rzeczywiście. To znaczy, jest zawsze. Tekst. i ta muzyka jest cały czas tak głośno, i jest tak A. przesterowana na YouTubie, Oj, no, że jeszcze bardziej to. Twoja irytacja faktem oglądania tego mm. filmu wzrasta. W związku z tym, fantastyczne przeżycie polecamy każdemu na YouTubie film Project Kill. Damy linka w opisie. Tak, pierwowzór Jasona Borna, ewidentnie, mm-hmm. ale trzeba przyznać. Że jakby wszystko. Jak na te jakby, 25 nie, dolarów budżetu tak, całkiem to właśnie nie Właśnie się też jakby usunąć z tego filmu wszystko mm-hmm. i zostawić pomysł pod tytułem rządowy program narkotyzowania żołnierzy i uciekinier z tego pro- programu, da się z tego zrobić i wydaje się całkiem. Taki uniwersalny
1: film. żołnierz bez robotów.
0: Tym razem nie wyszło?
1: Prawie film z Wantem, Hubert.
0: Tak, oh! tym razem nie wyszło, no. ale. Było blisko, wystarczyło zmienić wszystko. (laughs) Ale jest jedna rzecz, która jest fantastyczna w tym filmie, autentycznie jest fantastyczna, bo to jest jeden z tych filmów, jakie ja uwielbiam, to znaczy w tym wypadku dobry przegrywa i film się kończy. Nie ma żadnego okay. rozwiązania akcji, tylko nice. jest koniec filmu.
1: Tak, to ja też cenię sobie, jak nie, nie silą się na epilogi, Tylko najważniejszy wątek, jak się kończy, to film się kończy, bo nic innego nie jest potrzebne. Dobrze, Hubert, przejdźmy zatem płynnym skokiem. Przesuńmy się, chyba to był 76 rok ten twój film, nie? Tak mi się nie wiem czemu, tak mi się kojarzy. Więc uznajmy, że 76, przeskakujemy o 3 lata naprzód. Rok pański 1979, a chyba wcześniej powiedziałem, że 8, więc przepraszam. 79, czyli ten sam rok, kiedy kina, proszę pana, rozgrzało Obcy i dwa lata po tym, jak Gwiezdne Wojny wjechały na szerokie wody kinematografii, pojawia się film pod tytułem Miasto w ogniu i już dopiero po tym, jak obejrzałem ten film, przeczytałem sobie bardzo fajną notkę że ten film jest jednym z obrazów, proszę pana, z krytykowanych przez Mystery Science Theater 3000, który swego czasu trochę oglądaliśmy i że podobno to jest jeden z lepszych odcinków. Więc jeżeli Hubert kiedyś znajdziecie Cię ochotę, żeby zobaczyć film, który trwa tam standardowo 95 minut powiedzmy, Leslie Nielsen jest w tym filmie przez może 15, bo jest to rola mocno drugoplanowa niestety, to myślę sobie, że Duży jest potencjał na dobre wyśmiewanie, bo proszę pana, o co chodzi? Jest miasto, nie, po, nie jest powiedziane jakie. Ale to, co jest najważniejsze. Czy to
0: miasto jest w ogniu?
1: Jest, to miasto jest w ogniu, ale jeszcze nie jest. Ono dopiero będzie. To miasto jest niepowiedziane jakie, bo na samym początku filmu oraz dodatkowo na samym końcu jest bardzo ważne, jest morał. Proszę pana, to może zdarzyć się w każdym mieście o każdej porze. To jest na początku, a na samym końcu komendant yy, straży yy, pożarnej mówi to są ostatnie słowa w filmie, mówi mój Boże, jeden człowiek to mógł być mój sąsiad albo Twój sąsiad i on wiesz, spalił to miasto bo sprawdza się to do tego, że jeden szalony koleś który został pozbawiony awansu, mm. wysadza w powietrze rafinerię która, swoją drogą, co jest bardzo istotne, znajduje się w środku miasta. A dlaczego znajduje się w środku miasta? Bo skorumpowany burmistrz Leslie Nielsen dostał kasę za to, że pozwolił, proszę pana, wielkiej firmie naftowej wybudować rafinerię w środku miasta. A, a, wyobrażasz sobie? Czy znaczy Masz w głowie obraz tego filmu Są lata 70, to jest film katastroficzny e, Rafineria jest w środku miasta <laughs> Bo tak I proszę pana, rafineria wiesz, zaczyna płonąć straszliwie i wybuchać Więc wiesz, co się dzieje Dzielni starzacy e, Musi być wątek, proszę pana e, Taki emocjonalny e, Bohaterów jest oczywiście kilku Oni są przedstawiani to jest, w, to, w toku filmu Ale jest
0: dużo przestrzeni potrzeba na rafinerię przecież
1: Dokładnie, ale bo jest jedno ujęcie Jedno Jedno ujęcie jest takie, tak jak ja oglądam filmy, ja lubię widzieć, nie? więc jakby estetyka... No tak, jak, jak oglądasz nie? filmy, to lubisz widzieć. Tak, tak. dokładnie, no. więc estetyka serialowa pod tytułem dwie głowy w ciasnym kadrze, które ze sobą rozmawiają, wpływa na mnie drażniąco. Jeżeli kadr jest szeroki albo najlepszy pokazał jakąś panoramkę ładną, żeby wiesz, widzieć, gdzie co się dzieje, to spoko. Budżet na efekty był raczej w wysokości pewnie budżetu filmu Project Kill, więc jest jedno ujęcie, gdzie wygląda właśnie, jest taka malutka chyba właśnie rafineria, gdzieś tam na na skyline jest rafineria, tam coś płonie. Jest jeden płonący wieżowy, jest trochę bliżej i jest taki filtr nałożony, że wszystko się pali, czyli jest takie czerwono-pomarańczowe strasznie, a tak to reszta dzieje się w miejscach takich jak studio telewizyjne, Yy, blok mieszkalny. Błaga,
0: musi być jakieś wnętrze jakiegoś yy, zakładu przemysłowego.
1: No, tak, wnętrze zakładu przemysłowego, rafineria. To jest akurat prawdziwa rafineria yy, firmy Shell, która wspaniałomyślnie yy, pozwoliła filmowcom nakręcić tam, bo uznała, że to jest ku przestrodze film, że jakby kupują ten, yy, ten przekaz, że wiesz, jeden człowiek niepilnowany może spowodować straszliwe zniszczenia yy, i wnętrze szpitala. Bo szpital Pod
0: warunkiem, jest, że mieszka w mieście, w którym jest rafineria, rafineria po w jego środku. I tak. tak,
1: dokładnie. I ja tak mówię, z- zaczyna ten film, mówi, o, les Nielsen jest, I o, jest burmistrzem, jedzie na otwarcie nowego szpitala, bo jakaś bardzo bogata kobieta podarowała ostatnie miliony, które były potrzebne na budowę szpitala i mogą go teraz otworzyć. I on mówi, na otwarciu szpitala musi być y, ekipa ze straży pożarnej, bo oni mają zespół ja żądam, oni tam mają być. Ale w międzyczasie, Hubert, młody chłopak kuszony przez swoich kolegów zapala papierosa, bo oni mówią, no dalej Billy, nie zapalisz papierosa. I takich dziesięciolatkowie, nie? Cwaniaki.
0: Czyli, <grym> czyli tak, że przestroga przed paleniem. Tak,
1: dokładnie. I mały Billy, wiesz, zaciąga się i od razu <grym> i rzuca papierosa. I rzuca papierosa do kubła, w którym są jakieś stare papiury. I to wszystko się, rozumiesz, od razu zaczyna hajcować. I jako, że to jest bardzo stary blok, to wszystko momentalnie staje w ogniu, ale niestety matka zostawiła go i jego siostrę pod opieką sąsiadki, która akurat poszła po marchewkę. Co to jest? Ja wyszłam tylko po marchewkę. Bo jak wróciła, to budynek stał w ogniu. Jeszcze nie miasto. Budynek stał w ogniu. I Hubert, siostra tego chłopca, była w tym domu i strażacy musieli przyjechać i jest widać od razu jest ekipa nie jest miejsce gdzie straż Polarna ma swoją bazę tam jest makieta miasta, są małe czerwone takie punkciki do przesuwania jak na mapie wojskowej starodawnej i pan szef mówi że dobra oddział ten, tu jedzie tego i są cały czas na łączach e, ocalają e, cudem tą dziewczynkę ale jeden ze strażaków ginie w straszliwy sposób, czyli spada z, z, z pół piętra <głos》> niżej płomienie. Aha. Ale, czy, ale te płomienie są takie, wiesz, właśnie za 25 dolarów wpada w płomienie yy, i strasznie ginie, więc trzeba przekazać straszną informację rodzinie, ale to ten wątek już nie zostaje podjęty w ogóle w tym filmie, co mi się bardzo podoba. Yy, I ja tak mówię, pokazują tych bohaterów na początku filmu, mówię, o ten jest podpalaczem. Okazało się, że źle trafiłem, bo to jest lekarz, który będzie ratował ludzi potem. Ale następnego kolesia pokazują, który w bardzo taki podejrzany sposób bawi się kukiełkami, które zrobił. Ja mówię, A, to jest podpalacz I okazuje się właśnie, że potem jak kamera wjeżdża do tej rafinerii To on mówi, idzie do spotkanie z szefem I mówi to co, zostanę y, 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 Tam naczelnikiem zmiany Czy jakoś to się nazywa, nie? A ten szef mówi mu, co w ogóle jest zajebistym awansem Bo jak ktoś ci mówi, w dużej bardzo firmie, która ma mnóstwo kasy Że idziesz do działu research and development To co ty mówisz? To jest Batman Kurde, ekstra, nie? Będę robił nowe gadżety Będę szukał nowych technologii On mówi, nie, ja się na tym nie znam, a chcę zostać tam zmianowym Aha, to w takim razie zostajesz zwolniony idź z tym do kadr, dostaniesz tydzień wy- wypłatę na tydzień i spadaj. I on tak, I jak wyszedł, się strasznie wkurzył i podpalił rafinerię.
0: <laughs> bardzo zdo- to jest bardzo tak. silna motywacja. I dokładnie.
1: rafineria się podpalona, więc wszystko zaczyna wybuchać, więc ta pierwsza akcja pokazująca, że strażacy są bardzo dzielni, nie? to mówię, okej, okay, strażacy dadzą radę, ale została wrzucona w czasie dialogu yy, jedna linia dialogowa pod tytułem ale są braki wody, bo burmistrz coś tam, coś tam. Bo, nie wiem, umówił się, że wypompują wodę, nieważne, nie ma jak wody.
0: Jak Rafał Czaskowski ścieki do Wisły. <głos> tak,
1: dokładnie. Rząd musi ratować Warszawę, <głos> Dokładnie tak. Więc to jest, <głos> Ten film znowu Leslie Nissen wyprzeda bardzo, swoje bo, czasy. Tak,
0: jest bardzo aktualny.
1: Tak I y, ten Leslie Nielsen jako skorumpowany burmist mówi, o, całkiem nieźle, bo Leslie jest zły. To mi, wiesz, pasuje do takiego y, kontrastu karierowego, o którym będziemy mówić. Y, no właśnie niestety jest go trochę mało i sama w ogóle jego y, ta skorumpowaność, która wraca jeszcze w jednym dialogu pod koniec filmu, kiedy ewakuują już szpital, szpital w którym proszę pana, leczą część tych ludzi oparzonych, eee, w którym umiera ten strażak, którego przywieźli, bo jeszcze go chcieli ranimować, eee, w którym Hubert jest ta dziewczynka mała eee, wyciągnięta z płomieni, eee, Kibia, w którym kiwam głową, że niby
0: rozumiem, ale nie. Nie, ale
1: jakie jak, ja, są ludzie? Słuchaj, kobieta w ciąży, która zaraz zacznie rodzić. Ten gość, który jak się okazało był doktorem na samym początku, ma romans z jedną z pielęgniarek. I jest scena, gdzie zmianowa pielęgniarkowa mówi: Panie doktorze, to jest siostra jakaś tam. Ona: Dzień dobry, panie doktorze, on mówi. My się znamy z takim wiesz, zawadiackim uśmiechem. Mówię, o sexy time.
0: Strasznie szalenie, dużo wątków jest w tym filmie. Strasznie szalewanie do wątków. filmu Project Kill, w którym są, a wymieniłem tak. wszystkie trzy wątki, które się toczą.
1: Tak, ale właśnie jest jeszcze jeden wątek, który w ogóle który nie ma tak totalnie sensu, bo jest wątek, jeszcze że trzeba relacjonować. Ten dramat, który się dzieje w tym tajemniczym mieście, który nie zostało nazwane, żebyś wiedział, że to się może zdarzyć też w Twoim mieście. Jest stacja telewizyjna, która w pewnym momencie zaczyna nadawać na cały kraj, bo wiesz, jest dramat. I jest gwiazda, taka Justyna pochankę tam, tamtejsza, ale niestety ona pije. Ona pije nałogowo, ciągle strasznie pije i gość, który jest realizatorem, reżyserem, siedzi tam w reżyserce, on mówi ciągle, jak ona jest na wizji, to on ciągle pyta swoich tych ludzi w budzie, czy, czy myśli, że widać, że ona pije? Nie, nie widać, że ona pije, jest okej. Okay. Ale potem ona strasznie pij coraz bardziej i się rozpada na wizji i mu trzeba ją zaciągnąć do pokoju i wsadzić pod prysznic, ale to nie ma żadnego wpływu na akcję, w ogóle nic. I to się kończy w ten sposób, że jak oni kończą relacjonować, bo pożar zostaje zgaszony rano, ten wielki pożar całego miasta, to on i ta babka, która po tym prysznicu wytrzeźwia, idą, proszę pana, do restauracji i on mówi, że kupi jej drinka za to, że dała radę. <ścoughs> I to jest jeden z wątków, który. Ma... Ale z tego, co ty mi tu no. opowiadasz, to tutaj no. się
0: wyłania obraz po prostu fantastycznej no. prezentacji na temat. Skorumpowanego i zepsutego świata. Nie, no, jakby. Pijący reporterzy, skorumpowany tak. burmistrz. No i właściwie... Nieludzkie warunki pracy. Gość, który podpala rafinerię, bo został zwolniony. Tak. Czyli dziki kapitalizm. Czyli wiesz, wszystko, co jest złe w tamtych czasach i w obecnych czasach w społeczeństwie, no. to tutaj ten przekaz jest, jest dużo głębszy.
1: Nie no, to, to jakby, ja nie wątpię, że to jest dużo głębszy film niż Project Kill, tylko że niestety jak się go ogląda, to to wszystko gdzieś się rozmywa, bo to jest taka bardzo, to jest trochę jak był taki kiedyś serial w Polsce w latach 90. na początku emitowany jako, wiesz, super nowość, była dynastia i było Dallas to ten film jest jak Dallas. Są takie, wiesz, pokazywane okazjonalnie, nakręcone w zupełnie innym mieście, fajne wieżowce, nie? żeby było widać, że to jest duże miasto, a potem wracamy do tych pięciu dekoracji, na które był budżet. No i właśnie to, do czego chciałem nawiązać trzy minuty temu, ale mnie te wszystkie wątki rozproszyły, czyli skorumpowany burmistrz. Że ten motyw, kiedy oni tam ewakuują szpital, to jedna z pielęgniarek mówi że to wszystko Pana wina, że Pan pozwolił zbudować tę rafinerię w środku miasta. Ja nie zagłosuję na Pana, jeśli Pan będzie startował o stanowisko gubernatora.
0: Czyli jest to spot wyborczy Aha. Andrzeja
1: Dudy. Trochę tak. I proszę Pana, Leslie Nielsen mówi, że e, tak ją zbył trochę, bo jest politykiem wysokiej klasy, więc zbywa maluczki, wiadomo. E, ale ostate, w ostatecznym rozrachunku e, pomógł wynosić ludzi ze szpitala, kiedy straty zrobili tunel wodny, czyli po prostu lali wodą na ulicę, żeby mogli przechodzić, bo było strasznego gorąco, że jedna pani wybiegła ze szpitala i się spaliła w czasie biegu, bo nie było tunelu wodnego. A jak był tunel wodny, to już można wychodzić. Chociaż mówili, że jest gorąco i tak robili...
0: Ale co, tak po prostu wyszła i się zajęła? Wyszła zajęło.
1: i po, w czasie iścia się zajęła ogniem i
0: umarła. Ojej.
1: Mm, więc strasznie gorąco. To lepiej
0: niż w filmie Wulkan z A to, no, no,
1: to jest jakby ten, ten klimat, jeżeli chodzi o zniszczenie i destrukcję i w ogóle wszystko, tylko że mniej efektowny. No i Leslie Nielsen jako, że pomógł wynosić tych ludzi, na końcu udziela wywiadu w obozie dla takich uchodźców. Tak to wyglądało, że dużo namiotów, jest kilka namiotów szpitalnych i kamera, helikopter i tego, i go filmują i on mówi właśnie, że reporterka go pyta, panie burmistrzu, jak to jest być takim bohaterem? On rzeczywiście mówi, nie, to nie ja, to zasługa tych wszystkich dzielnych ludzi. I wątek jego skorumpowaności ironicznie. Nie, właśnie wygląda, że szczerze, bo jest świetnym aktorem, chyba ja kupiłem tą jego kwestię, ale wątek jego skorumpowaności nie wraca i to, że on być może zostanie gubernatorem, teraz jest, wiesz, tak in the air. może zostanie, może nie, nie wiem, czy poniesie konsekwencje jakiekolwiek, na pewno miasto jest zjarane jest straszliwie i ten piękny szpital został, został wybuchnięty bardzo pod koniec, Też. tak? Yy, ale ofiar nie było jakoś strasznie dużo, no, mówili o kilku tysiącach.
0: Dobrze, to teraz Filip, chciałem yy, tak, żeby podsumować, tylko jest jedna ważna kwestia, bo mi nie udało się Na przykład oglądając, to nie masz co dziwić, film Project Hill, uciec od obrazu Lesiego Nielsena, jakiego znam z czasów dla mnie wcześniejszych, dla niego późniejszych. Tak. czy w tym filmie udało ci się? Nie, totalnie nie, obcięć. szczególnie, że
1: to jest 79, więc Leslie Nielsen wygląda jak Leslie Nielsen. Wygląda już jest, jak, jest jak, już jak ten,
0: był... czy leci z nami pila. Tak,
1: ma białe włosy, elegan... no, lekkie tam, takie siwawe, ale generalnie dużo bielsze. Chodzi w garniturach, jak to Leslie Nielsen. Tembr głosu, taki bardzo dobry, spikerski radiowy, tembr głosu niski, wygłasza też, jak patrzę na niego, to ja oczekuję, że to zaraz, wiesz, zaraz będzie jakiś gag, że albo tą, ktoś po, że się że przewróci. z poważną
0: miną tak. powie jakiś szalenie zabawy. Tak, tymczasem nie, jest, jest, ciągle,
1: jest ciągle śmiertelnie poważny i tu był pewien dysonans, ale to mam wrażenie, że jest związane głównie z tym, jak on wygląda, bo jak być może bym oglądał właśnie zakazaną planetę w całości, nie tylko o zwiastunie, kiedy on jest taki młody, że nie wygląda jak on, to bym to kupił bardziej, bym widział, o jest dzielny kapitan, statek kosmiczny, coś tam, coś tam, ale przez to, że to już jest, to już jest zaraz, 79 to jest przecież tuż przed filmem czy leci z nami pilot, więc to był był taki rozjazd. No i ta rzecz, o której wspomniałem wcześniej, czyli to, jak fatalnie ten film jest niestety nakręcony, głównie przez pewnie braki budżetowe, bo obcy z tego samego roku, chociaż oczywiście zupełnie inny typ filmu, po, po, Posił się na takie rzeczy, które wyglądały niesamowicie. Dwa lata Młodsze Gwiezdne Wolny też pokazały rzeczy totalnie niemożliwe wtedy w kinie, więc to jest taki typowy, jest taka, po taka, średniak straszliwy. Taka który...
0: różnica jak między Matrixem, a filmem, który wyszedł chyba rok wcześniej, czyli Nieśmiertelny Czy... <grym> <grym>
1: No chyba tak, bo 1988 masz rację. No, no pewnie tak. No i jeszcze ta zakazana planeta, która choćby na zwiastunie pokazywała też bardzo sprytnie, wiesz, perspektywą się bawiła, te takie malowane tła, do których podokładali trochę efektów świetlnych mówię, no to wygląda trochę plastikowo, ale ja wierzę, że to tam jest. A tymczasem Miasto w ogniu nieszczególnie, Project Kill na YouTubie, Miasto w ogniu na HBO, jeżeli komuś by się rączka tam obsnęła i kliknął niechcący, możecie spróbować, ale ja mimo wszystko polecam wersję już tak załącznie Science Theater, czyli wycinane, wycięte figurki widzów na pierwszym planie, gadają o filmie, który oglądają na drugim planie. Czyli taki jak, motyw.
0: Jak w, jak w wiadomościach telewizji polskiej, samogęste. <laughs>
1: Dokładnie, samogęste. No ale dobrze, Hubert, dotarliśmy do tej magicznej granicy 80 rok po 40 minutach podcastu. Nie, no I dopiero, właśnie chciałem powiedzieć, że wchodzimy w komedię. Że, że, że póki,
0: co, że póki co z sylwetki Wielkiego Człowieka zrobiła się sylwetka gościa, co grywa w nie najlepszych filmach. Tak, ale na <grymne> szczęście dobrze wiemy, że Leslie Nielsen, a.k.a.
1: Enrico Palazzo jest diamentem i nie tylko z powodu koloru włosów przy, przy, przywodzącym na myśl szlachetne kamienie. No
0: czy ty jesteś w stanie wskazać twoje pierwsze zetknięcie się z postacią Leslie'ego Nielsena?
1: Yy, tak, jest to serial, proszę pana, yy, Police Squad, który po naszemu się nazywał jak? Brygada Specjalna, który to serial oglądałem yy, na czarno-białym telewizorze marki Unitra, bez pilota, w wieku lat 8-10, to jakby był ten mniej więcej czas, to było opuszczane na dwójce. I bardzo mi się to podobało, aczkolwiek nie kumałem w większości żartów, ale ta czołówka, gdzie jedzie, kamera jest tuż za kogutem wozu policyjnego i on przejeżdża przez jakieś przez absurdalne, absurdalne miejsca, miejsca tak co jest? zostało zresztą powtórzone potem w kinowych wersjach Czyli w Nagiej Broni. To zapamiętałem bardzo dobrze e, i e, też doceniam dzisiaj bardziej niż wtedy, jeśli rzeczy, format serialu, bo on został skasowany po jednym sezonie, ale ten sezon, Hubert, to było sześć odcinków, czyli dobra brytyjska szkoła współczesnego kręcenia seriali.
0: Czyli, czyli kolejny, kolejny etap wizjonerstwa. No. E, to na pewno była osobista decyzja, ale z niego nie zena, nie oszukujmy się. W końcu wielki, wielki człowiek, sylwetka wielkiego człowieka, ten tytuł zobowiązuje. Tak. E, to ja widzisz, ja miałem właśnie dokładnie odwrotnie, no. bo ja byłem w wielkim szoku po tym, jak obejrzałem film, prawdopodobnie wypożyczoną z Wiadomo. osiedlowej wypożyczalni kaset wideo, komedię Naga Broń. E, nie wiem, czy to była pierwsza, czy druga część nawet, szczerze ci powiem, mm-hmm. bo wydaje mi się, że druga, ta z królową, brytyjską, ale nie mogę być pewien. E, i byłem w ciężkim szoku, kiedy dowiedziałem się, że to nie jest oryginalny pomysł tylko, że to jest na podstawie, tak? czy to jest serialu. ciąg dalszy, mm-hmm. czy też nieoficjalna kontynuacja serialu. I druga rzecz też ciekawa jest. Nigdy w życiu nie zebrałem się do obejrzenia tego serialu.
1: Ja go pamiętam tak, jak przez mgłę. Pamiętam tylko, że go oglądałem, bo to wydało się zabawne. A jak 10 lat, ogląda coś, i gość wie, wywala się na. Jak takie, takie yy, marksowskie, nie? Bracia Marks. Och, kto się przewraca, w włeb staje, bo to jest komedia fizyczna. Jest bardzo to, nie, jest to komedia zagadnie. fizyczna,
0: ale jest to też wspaniała komedia językowa, którą o, czasami ciężko docenić, ale niektóre żarty przechodzą bardzo dobre, na przykład znany z tego chyba najbardziej, z tego serialu y, Brygada Specjalna, dowcip tak: y, 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 kim pan jest i jak pan tu wszedł, tak? jestem ślusarzem i jestem ślusarzem. <gryummy> to jest, to jest bardzo dobre. <grylining> nie, bardzo dużo jest dobrych żartów, ale
1: Hubert, ja mam wrażenie, że w ogóle filmy z Leather le- 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 i szczególnie te wcześniejsze, czyli między, czy leci z nami pilot po y, ostatnią nagą broń, ewentualnie może jeszcze ten Drakulą, d- ale myślę, że nie, że raczej lata 80. i początek 90. to są filmy, które tak jak niegdyś Monty Python lecący w telewizji oglądały się z Lektorem. I sam fakt, że to Lektor sprzedawał Ci te żarty, czy masz swój ulubiony... D- d- ja mam jeden tekst, który zapamiętałem do dzisiaj, a mam wrażenie, że to może być też ten jeden tekst, który Ty pamiętasz. Z wszystkich filmów z Leslie Nielsenem jeden, jeden tekst, który po polsku jest równie śmieszny jak po angielsku, ale po polsku bardziej, bo go słyszałem po raz pierwszy z Lektorem. No to proszę. Hubert. Ten kogoś jest brudny jak gacie górnika w styczniu.
0: To nie jest tekst. Myślałem, że powiesz mi, który jest ten, który tekst zapamiętałeś z filmu Czy leci z nami pilot, bo jeśli miałbym wymienić na szybko jeden tekst. To nie jest to tekst masy... Lednego Nielsena, Nie, to nie jest tekst, tylko tekst y, pilota, który pyta tymi czy byłeś kiedyś w tureckim więzieniu? <laughs> tak.
1: <laughs> tak, to prawda. Absolutnie masz 100% racji, bo to jest tekst, który też pamiętam najbardziej z tego filmu. To jest doskonały tekst, ale właśnie nie wypowiada go Leslie Nielsen. A ja tu chciałem powiedzieć, że z wszystkich tekstów Lednego Nielsena, to brudne jak gacie górnika w styczniu, to jest to co zapamiętałem, co zresztą jest z drugiej części e, nagiej Broni, czyli dwa i jedna druga. I te wszystkie żarty były sprzedawane mi z lektorem, bo vhs bo telewizja.
0: I to pozwoliło ci docenić te filmy po raz drugi, kiedy już obejrzałeś się w wersji oryginalnej.
1: Tak, i, i tam dużo jest rzeczy, które oczywiście ciężko jest przetłumaczyć, bo są gierki słowne i w ogóle, ale to jest jedna z tych produkcji, tak samo jak latający cyrk Monty Pythona których nie potrafię ocenić na zasadzie o, oryginalna wersja jest lepsza, albo wersja z lektorem jest lepsza, bo ta wersja z lektorem tak mocno siedzi mi w głowie przez to, że oglądam ją tyle razy i tak, tak dawno to... temu, że trudno ją tak wyciągnąć nie? i to jest ta naturalna dla mnie.
0: Tak, to jest prawda. Kiedy obejrzysz nagą broń jeden, dwa, trzy już mniej, bo to już czuć tam ten w kontynuacji bardzo silnie mhm. w trzeciej części, i obejrzysz ją w wersji vhs polskiej z lektorem, to to jest ta wersja, która ci się kojarzy automatycznie z, z, z tym filmem. Podobnie zresztą ja mam z filmami z Trzewim Chaseem, tak? To znaczy, mimo tego, że bardzo doceniam teraz te filmy w wersji oryginalnej, to, to jednak ta wersja z lektorem to jest ta, która, która jest najbliższa memu sercu.
1: No oczywiście, że tak. Audrey spojrzy później na choinkę, bo zamarzły jej oczy. Tak.
0: tak, ale Filip, czy ty byś na przykład film pod tytułem Czy leci z nami pilot? Tak. I, I film Naga broń oraz wszystkie inne inne warianty na temat Nagiej Broni, czyli ściągany szklanką po łapkach. Yy, yy, tak, ten jeszcze film jest... w kosmosie, który nie pamiętam, jaki miał tytuł. Odysia
1: komiczna, Hubert, bardzo. Yy, tak. Jest, mm. I jeszcze bardzo lubię Drakulę, Wampiry bez zębów. Yy,
0: yy. Yy, yy. Tak, to czy ty byś te wszystkie filmy wrzucił do tej samej kategorii komedii z nie,
1: nie. Jedna kategoria filmu z i Senem, to one można je chyba troszeczkę podzielić czasowo, bo... Yy, do leci... Nagiej
0: Broni? Nie licząc serialu.
1: Tak, do nagiej broni i po nagiej broni, aczkolwiek Dracula jest filmem takim przejściowym, bo wspominam go bardzo dobrze i pamiętam go jako, w sensie bardziej go pamiętam niż wiele innych filmów, głównie dlatego, że widziałem go strasznie dużo razy, ale tam jest dużo żartów nie tylko Leslie Nielsenowych, tylko takich ogólnie, że ten Renfield, którego gra zresztą, nie pamiętam nazwiska aktora, ale ziółko z Ali McBeal, pan prawnik, to mówisz, master, master, on, on, on krzyczał, on jest jego sługusem. Nie, nie, ja mówię, mister, mister. Bardzo śmieszny przecież wiadomo. To powiedzmy, że do 95 roku... To jest e, ten, ten...
0: Asgardczyk z agentów Tak, dokładnie tak, on. Oraz pan specjalista od sztuki z Jasia Fasoli, który... <laughs> tak.
1: Widzisz, ile... o, Uber, tyle, tyle rzeczy obejrzeliśmy w życiu, mój Boże. A 90... jedna z nich nie jest mądry. Nie, dokładnie. Do 90... <laughs> powiedzmy, że do 95 to jest ten pierwszy etap i później, kiedy na przykład był pan Magu, którego nie pamiętam jako wyjątkowo, jako zabawnego filmu. Ja w ogóle znaczy... go nie pamiętam. On tam był niewidomy prawie. Znaczy ja wiem, na czym polegał no, koncept ale... tego filmu, bo wiem,
0: że była bajka i chodziło o to, że on był nie, niewidomy i mu się mimo to wszystko udawało tak, przetrwać. No to znaczy, ten... To tutaj w... to ten
1: ściągany, aczkolwiek w ściąganym pamiętam jeden dobry żart. Nie,
0: ale są... są tak, I wiem, który. Albo... O, czy to jest żart o psie? i hmm. też nie wiesz, z którego filmu on, on pochodzi. Tak, Jezus, ale to jest bardzo dobry, ale właśnie, nie, to chyba jest ze ściąganego. Tak. Właśnie chciałem, ale Filip, odnoszę wrażenie, że mamy bardzo podobne odczucia, bo ja także nie jestem w stanie fizycznie odróżnić gagów z filmu ściągany od filmu Szkalką z po, po łapkach, przy czym to jest ten sam jeden, jeden, jeden gag z filmu jest na pewno z filmu ściągany, bo to jest tak szalenie idiotycznie głupi pomysł, ale tak szalenie fantastycznie zrealizowany, to znaczy, kiedy w filmie ściągany Leslie Nielsen ucieka mm-hmm. i goni go pociąg. I w pewnym momencie ten pociąg się wychyla tak za z... skały z... tak lekko
1: podgląda. Czyli... Tak, no właśnie. No. I nawet jakby nie wiadomo, jak głupi był film, to ciągle pamiętasz. No to tak, to ściąganym jest, że ten pies ma dziwną mordę, a to jego tyłek, a to nie ucieszy się ze smakołyku, który tam wsadziłem. To, to jest bardzo dobry tekst. To ja chciałbym, że ze ściąganego, nie, ze szkanką widzisz znowu, ze szkanką o pułapkach było, że on stracił żonę na początku filmu i to, to, teraz to nie jest jakoś bardzo śmieszne, Wtedy mnie strasznie zbawiło, bo on mówi, że ma ostatnie zdjęcie tej żony. i że To zdjęcie jest jak ona spada z klifu i tak wyciąga rękę w górę, w stronę obiektywu. To jest zabawne. I są się takie rzeczy, że teraz jak wspominam, ja nawet nie pamiętałem o tych tych, ale jak mi teraz mówisz, to ja mówię, oczywiście, że to jest śmieszne. I Lezniceń jest śmieszny, ale niestety jest mniej śmieszny w latach późnych 90 i potem w XXI wieku, chociaż w tej całej jego filmografii bardziej współczesnej wspomniałeś o roli prezydenta. Rola prezydenta jest w serii straszny film w częściach 3 i 4 i część trzecia strasznego filmu, która paroduje głównie znaki jest,
0: zawiera dwa najlepsze gagi w, w historii tak. komedii ja, które historii też oczywiście komedii, no. musiałem sobie przypomnieć dzisiaj a mianowicie cała scena w której pojawiają się kosmici no. No. zawiera dwa fantastyczne gagi pod tytułem jeden wkładanie palucha do dzioba tak. Z, tak. i drugi a jak mówicie do widzenia tak, tak jest tak.
1: kopem w jajca Wszystkie jakby przemoc wobec genitaliów jest zabawna Tak, gdyby
0: ktoś chciał znaleźć to też bez problemu znajdzie na YouTubie kiedy wpisze Scary Movie 3 Yy, najfa- najśmieszniejsza scena yy, na YouTubie to... Tak, to... albo
1: Aliens pewnie, albo coś takiego. Jest szansa, że może zrobimy po prostu mini playlistę rzeczy jest... yy, w opisie odcinka tak, YouTubeowych.
0: I to jest, chwili wydaje mi się główny wyznacznik zarówno kategorii filmowej pod tytułem komedia z i Senem, jak mm-hmm. i yy, świadectwo geniuszu tego człowieka, bo to jest yy, taka sytuacja, że ty filmu niekoniecznie musisz pamiętać i większość większości ale żarty przypadków i sceny. nie zapamiętujesz, no. ale gagi, w których mm-hmm. on bierze udział i których jest główną atrakcją, zapamiętujesz i zapamiętasz na zawsze, bo to są te, takie rzeczy, które jak widzisz za pierwszym razem, to wybuchasz historycznie śmiechem, a tak. kiedy widzisz to po 20 latach, to dalej bardzo no, To mocno jest się bardzo śmieszne, się... tak.
1: Jak jest dobry żart, to on bawi niezmiennie, tylko jedyny klucz do śmiania się zdrowego, to jest to, żeby tego żartu nie oglądać za często. Jak co kilka lat sobie odświerasz jakąś scenę, to to jest absolutnie przefantastyczna sprawa i teraz, skoro powiedziałeś mi o tym, to ja teraz bardzo chętnie sobie nad celem kompilacji listy, krótkiej listy linków na YouTubie, którą wrzucimy w opisie odcinka. Ja sobie bardzo chętnie pooglądam te scenki. Właśnie dlatego, żeby sobie przypomnieć i wybuchnąć śmiechem. A czy drugi gag to jest rosnący kapelusz z ujęcia na ujęcie, z filmu Scary Mówi 3, czy miałeś jakiś inny, czy zawarłeś oba gagi nie, w scenie zawarłem, z kosmitami? Zawarłem
0: oba gagi, bo to jest, to są, to jest, te, to jest ta scena, która <śmiech> definiuje <śmiech> dla mnie ten film absolutnie.
1: <śmiech> to jest ekstremalnie zabawne, tak? Ale ja jeszcze właśnie wspominam scenę, w której nie było ale była scena, ale pani komendant policji lokalnej która miała takie to szerokie rondo kabajusza i ono z ujęcia no wiecie było coraz szersze. I Charlie Sheen tak patrzył z takim dziwnym wzrokiem, czy on na pewno dobrze widzi, że to rondo rośnie. E, więc tak, super śmieszne, no ale Hubert, e, ostatni fi- czy jesteś w stanie powiedzieć, jaki jest ostatni film, który widziałeś z nim? Ma- mam na myśli, wiesz, e, chronologię. Najświeższe dzieło z występem Ledlego Nielsen'a.
0: Ja właśnie nie jestem pewien, czy, czy właśnie Scary mówi. Movie... 3 albo 4 nie był tym ostatnim filmem, który Bo ja, ja widziałem. ja 4 też
1: widziałem, tam, tam jest wojna światów. Głównie, głównym elementem więc, w więc to na pewno
0: jest dla mnie, ja muszę powiedzieć dla mnie, że tak powiem moja przygoda z Leslie Nilsenem i zapamiętywaniem tego w czym grał, poza oczywiście filmem Scary Movie 3, skończyła się w 2001 roku filmem właśnie Odyseja Kosmiczna, czy Komiczna, mm. w którą ja nazywam ten z Leslie Nilsenem, Nilsenem w kosmosie, mm-hmm. który to film zapamiętałem jako dramatycznie słaby, ale zawierający jedne z lepszych scen gagowych, a przede wszystkim jedną scenę, to też jest bardzo klasyczna dla gatunku naga, broń i podobne. Tak. Cena kiedy on jako tajny agent musi gdzieś się włamać po cichu. I w tym wypadku też włamuje się do gabinetu głównego złego, żeby po cichu zbadać plany jakiejś bazy księżycowej czy czegoś. I oczywiście doprowadza do totalnego rozwalenia tego gabinetu, po czym doprowadza to do drugiej sceny, która jest równie zabawna, ponieważ cały umorusał się atramentem w tej tej scenie poprzedniej. To kiedy zły przychodzi potem do niego do pokoju, żeby zapytać, czy to nie on przypadkiem się włamał do jego gabinetu, to on żeby ukryć te natramenty, nakłada sobie krem do golenia na twarzy i, i mówi, co pan robi? A to mówi gole się goli się pan. Tak, gole całą twarz. No, to jest i o to chodzi, że to nawet jak to komuś opowiesz, to to nie jest zabawne, ale jak wiesz, pamiętasz, jak, jak to wiedz, wyglądało wiesz, jak, jak, jak razy, reagowałeś. Wypowiedział tak. to i jak, jak, w jaki sposób to z tą swoją taką, nie chcę powiedzieć, że kamienną, ale taką bardzo poważną, marsową wręcz mimiką tak, to e, wygłasza te ultra zabawne kwestie, to to jest to, co zapamiętujesz i co zostaje z tobą i to jest ten geniusz, który chcielibyśmy dzisiaj po raz kolejny podkreślić.
1: Oczywiście I ja trochę żałuję, że, znaczy to była specyfika filmu, że w innych produkcjach, niż naga broń nie pojawił się, nie pojawiła się narracja z zakadru bo Frank Drebin, który właśnie w z, tym
0: kosmicznym się pojawia. Pojawiła się? a tak, widzisz, tak, a, tak. To nie, już nie
1: pamiętam. Nie pamiętam, za stary jestem. Ale z drugiej strony film odysja komiczna był 19 lat temu, więc można nie pamiętać.
0: Ten film był później niż Matrix. <laughs> Okej. Okay.
1: Jeżeli tak dzielimy filmy, tak, to Matrix był 21 lat temu, więc ok, masz rację, to był później niż Matrix. To narracja z zakadrów wykonania Franka Drabina, która często była równie zabawna, co jakby sytuacyjne gagi, robiła robotę i szukałem na bardzo fajnej stronce, która sobie zbiera te wszystkie tam nasze VOD i inne takie. Uh, Flix, czy nie ma tego uh, od serialu gdzieś ten, ale właśnie, kurde, chyba nie ma. Jak, jak... Oficjalnie nie ma serialu w, dostępnego w. Chociaż teraz jest to, żeby nie było, że się nagra. A ja. O, czekaj, myszka umarła.
0: A ty tak naprawdę nie sprawdzałeś? Nie, tylko... sprawdzałem, tylko
1: po prostu nie pamiętam.
0: Czy ty tak, chciałem
1: stację dokującą wsadzić do myszki, przepraszam. Czytałem? Tak, nie ma. Nie, okej, okay, nie ma niestety, a to jest, to jest rzecz, którą bym sobie najchętniej chyba przypomniał, głównie dlatego, że to jest taka właśnie to są trzy nagie bronie, bo to są trzy odcinki, sześć odcinków po tam 30-40 minut chyba, e, więc takie trzy filmy sklejone w jeden serial, które mają podobne gagi, ale tak na dobrą sprawy zupełnie inne, bo to jest coś, co pamiętam strasznie słabo oprócz
0: tego, że oglądałem. A propos Nagiej Broni, jeszcze mi się przecież przypomniało, że no. przecież na Nagiej Broni grał O.J. Simpson.
1: Mm. Słynny niemorderca. I
0: byłem, po pierwsze, pamiętam, że po obejrzeniu Nagiej Broni i potem po jakimś długim czasie, kiedy się dowiedziałem, że O.J. Simpson, po pierwsze, był futbolistą, mm-hmm. po drugie, nie zamordował żony, mm-hmm. ale gdyby to zrobił, tak. to opisał to w książce, jakby to zrobił. E, więc <laughs> więc tak. to dodało zupełnie jakby innego wymiaru tego, temu filmowi. Ale Filip, ja jeszcze chciałem, tak może już odrobinę na koniec, dwie proszę, proszę. bardzo proszę. E, doszło teraz do mnie, że y, między filmem, czy leci z nami pilot, a chociażby tym w kosmosie z Leslie mhm. to było solidne 20 lat. E, ja przez ten czas przeszedłem e, przez wiek dojrzewania, tak. ale e, jeśli miałbym porównać moje odczucia co do e, oglądania filmów z Leslie w roku na przykład 1994 a w 2001 to one są dokładnie takie same, to znaczy to są filmy, które się nie starzeją i które są przeznaczone zarówno dla dziesięcio, jak i dwudziestolatków. totalna. Teraz, tak, teraz, teraz jak sobie staram w głowie to przypomnieć, to nie czuję jakby, żebym inaczej odbierał te filmy mając lat 10, a mając lat 20. Pewnie w przypadku... Więcej żartów wyłapałeś, tak, więcej pewnie bardziej tych Nazwijmy to bardziej dorosłych żartów wyłapałem więcej, ale samo odczucie i moje samopoczucie po obejrzeniu tego filmu myślę, że wspominam bardzo podobnie. W związku z tym to jest Filip komedia uniwersalna. A druga moja refleksja polega na tym, że Chryste, Panie, jak ja żałuję, że już się takich filmów nie kręci. Niby
1: próbują, ale głównie i to chyba się przerodziło w te różne movies, były scary movie, potem były date movie, jakiś epic movie, coś tam, coś tam i to były takie strasznie nieśmieszne i w ogóle zmuszone rzeczy. I problem jest taki, że
0: one się jakby już skończyły dawno temu, ta koncepcja. Klasycznej
1: parodii nie ma już.
0: Nie ma, nie ma klasycznej parodii, a także i nad tym chyba ubolewam jeszcze bardziej, nie ma właśnie takich filmów jak Czy leci z nami pilot, Spokojnie to tylko awaria, Strzelając śmiechem, Top Secret to są komedie, które bazują na takim prostym, absurdalnym, gagowym humorze. Ale żeby je zrobić
1: dobrze, to potrzeba po prostu niesamowitego intelektu i obycia nie tylko komediowego, ale w ogóle filmowego i popkulturowego, bo Hubert, no to są rzeczy, które się nie starzeją. Okej, okay, one wyglądają archaicznie, bo są nakręcone w taki czy w taki sposób, bo nie ma efektów współczesnych, ale sama treść jest totalnie ponadczasowa.
0: Jest ponadczasowa i ten humor, który równie dobrze mógłby się toczyć właśnie w lat w latach 70., w latach 80. i w latach 2020. I teraz Filip, naszło mnie przy okazji tego odcinka pomysł na kolejny odcinek związany z tym tematem. Z tematem to znaczy, Leslie'ego Newsena? Z, z tematem komedii absurdalnych. Okay. Powinniśmy zrobić już nie związany z Leslie'em Nielsenem, no. ale powinniśmy zrobić pojedynek komedii, uh-huh. to znaczy debatę na temat tego, która z komedii jest lepsza, co będzie bardzo trudne dla nas, bo obie uwielbiamy. O I właśnie jedną z nich będzie top, top secret. secret, a drugą będzie właśnie strzelając śmierć. To są dwie komedie, i my się O, One to są wiesz...
1: totalne, no to prawda. To jest bardzo trudne zadanie. Okej, okay, możemy. Wpiszmy je na listę pomysłów do I To zrealizowania jest w ogóle pomysł w nowego cyklu. WI. O, będziemy, będziemy ten no, konkurować ze sobą, zestawiać ze sobą, Hubert, dzieła tak popkultury wielkie. Dobrze, czemu nie? Dwa ostatnie, dwie ostatnie informacje na temat naszego wielkiego człowieka, pana Enrico Palazzo, o których dowiedziałem się teraz robiąc mini-research przed nagraniem odcinka. Hubert, ja nie wiedziałem, że Leslie Nielsen był, jak to się po angielsku mówi, legally deaf. Że on jest od urodzenia prawie, że nie słyszy i że przez większość życia nosił wspomagacze słuchu różnego rodzaju. I teraz jak się zastanawiam, to też jest, <grym instruction> tak jak <grymkeeping> czy widziałem jego kolana, to czy jest scena, w której znaczy on zawsze jest na przykład filmowany, żeby jednego ucha nie było widać, <grym> bo tam ma aparat słuchowy. Lub świetnie ukrywają te aparaty słuchowe. Nie wiem, ale jest był upośledzonego słuchu i jako taki wspierał, proszę pana, to się nazywa Better Hearing Institute, czyli jak mnie mam jako osoba z pewnego rodzaju ułomnością wspierał innych, żeby nie czuli się gorzej i być może ułożył kasę, nie wiem ale nasi wielcy ludzie z sylwetek uprzednich też mieli za pazuchą jakieś charytatywne akcje, więc Leslie Nielsen odhacza również ten temat Oklaski oraz Hubert druga rzecz, czy wiesz, że Leslie Nielsen był zapalonym golfistą
0: tak, wiem, że był zapalonym golfistą, a także był, wiem, że był autorem dwóch y, o seriali telewizyjnych. Y, pierwszy nazywał się, y, nie pamiętam tytułu, ale y, chodziło o to, w jaki sposób dobrze źle grać w golfa.
1: Dokładnie, to jest rzecz, którą obejrzałem. Ja y, też. Y, przed tym i to jest rzecz, którą wrzucimy wam na playlistę, bo oprócz tego, że to nie jest jakoś bardzo zabawne, to te 30 minut filmu o tym, jak, dob- jak źle, ale dobrze grać w golfa jest zrobione właśnie w duchu jego durnowatych komedii, gdzie w, w tle dzieją się gani. Ludzie się przewracają, łamią kije golfowe, rzucają nimi, wpadają do stawu itd. i tak dalej. I biedny Billy jest prowadzony przez Leslie'ego Nivisana, przez tajniki. Bo nie o to chodzi, żeby wiesz, dobrze grać w golfa, tylko żeby źle grać e, w, golfa w, golfa i w golfa i i dobrze się wstępyć. czuć. Tak, tak, dokładnie. I to jest rzecz, którą odkryłem. Mówię, o... Dobre, dobre. Zresztą, y, dobra zresztą
0: potem p- p- powstała jeszcze jakaś chyba, to nie wiem czy to kontynuacja, ale jeszcze jakieś drugie dzieło na temat golfować, nazywał tam Leslie Nielsen, Silly Golf Movie, czy coś takiego. Yy, więc Może yy, yy. Yy, Tak, fascynację golfa, a ja mam dla ciebie z kolei odbijam ciekawostkę. Bo yy, mm-hmm. yy, ja z kolei dowiedziałem się, że Leslie Nielsen jest jednym z pierwszych na świecie trekis. U, a to też czytałem. Gdyż mm-hmm. po, pier, po premierze pierwszego odcinka, jako postać w tamtych czasach znana w, świat, w świadku science fiction, osobiście zwrócił się do, do, do twórców serialu. powiedzieć, w sensie, że robicie kawał dobrej roboty. To jest najlepsza rzecz science fiction, jaka powstała kiedykolwiek. W związku z tym jest uznawany za jednego z pierwszych miłośników slash fanatyków Star Trek'a.
1: Świetnie, czyli na, nasi dobrzy koledzy z Wielkopolskiego Oddziału Gwiezdnej Floty. Powinni, z... go Powinni go lubić.
0: Powinni go lubić, tak, prawda?
1: Podobnie właśnie zyskali z znienacka honorowego za przeporzeniem członka. I zasłużenie zresztą. Tak,
0: należy także na koniec powiedzieć, że oczywiście jeszcze jedna jest główna, podstawowa zaleta, to znaczy jego boski wokal.
1: O, zdecydowanie. Ja myślę, że w ogóle Boski Wokal zakończy ten odcinek, Hubert, i hymn naszego głównego sojusznika w jakiejś wersji zabrzmi już za sekundeczkę. A ja chciałem jeszcze powiedzieć, że będzie jedna rzecz wrzucona jako link wśród linków, które znajdziecie w opisie odcineczka, czyli że od 6 lat, czyli 4 lata po śmierci Leziego Nilsena, działa i ciągle jest aktywny, aktywne konto twitterowe, które wrzuca cytaty z pana Franka
0: Drebina. Tak i chciałem powiedzieć, że prawdopodobnie <grym> tych cytatów starczy jeszcze na kolejne wiele lat, lat bardzo, 20, tak. bo te całe, te, cała trylogia jest jedną wielką kopanią, kopanią tekstów, one-linerów. Tak. Dokładnie.
1: Więc panie Leslie, bardzo serdecznie dziękujemy, że sprawiłeś, że nasze dzieciństwo było y, zabawniejsze i y, że możemy teraz przypominać sobie różne durne żarty, bo jak wszyscy wiemy, śmiech to zdrowie, bo jak się śmiejesz, to pracują różne mięśnie, może robią się zmarszczki, ale generalnie te hormony szczęścia eksplodują, więc naładowaliśmy się pozytywnie, y, y, jeszcze tylko pyknąć witaminkę D na dobranoc i jesteśmy ustawieni.
0: To był odcinek 150 lub 154 lub 152 lub 149 w zależności od tego jak kto liczy. W każdym razie siedzimy już tutaj przed tymi mikrofonami kawał czasu i nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższym czasie miało to się zmienić.
1: Będą co prawda przerwy, ale one są wymagane. Tymczasem dziękujemy za Waszą cierpliwość, obecność, życzymy fantastycznego
0: hymnu i do usłyszenia. I zostańcie z nami przez kolejne 6 lat.
1: Конец